0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. Uh, Ik ben weer onderweg naar mijn uh, opleiding. Ik zit dus ook in de auto. Dus uh, ik hoop dat je me goed hoort, Want uh, het kan zijn dat er wat ruis van de andere auto's op de achtergrond uh, voorbij komt. Maar ik zal mijn best doen om zo zo duidelijk mogelijk te zijn. En zo goed mogelijk verstaanbaar te zijn voor je. Ik dacht, laat ik weer eens een podcast opnemen. Want soms heb ik zoveel verschillende onderwerpen in mijn hoofd door elkaar, dat het me gewoon eventjes niet meer lukt om daar een podcast uit te halen. En uh, nu denk ik, weet je wat, niet te kritisch, ik begin gewoon. Uh, Waar gaan we het vandaag over hebben? Uh, Vandaag ga ik het hebben over dat uh, jij de oplossing eigenlijk al in je hebt zitten. En dat uh, door een probleem bij iemand anders neer te leggen, je daarmee ook de oplossing neerlegt, uh, weggeeft. Dat ga ik zo meteen even uitleggen. Uh, maar even eerst, vandaag gaan we naar mijn opleiding. We hebben het over bioenergetica. Dat is dus uh, echt uh, lichaamswerk en levensenergie. Dus ik uh, heb dit keer mijn sportkleren aan uh, de opleiding. En ik heb eerlijk gezegd mezelf niet zo heel goed voorbereid op dit weekend. Um, heel slecht excuus, maar ik had het heel druk. Dus ik um, ja, ben heel erg benieuwd wat ik vandaag kan verwachten. Maar. Um, ja, dus in ieder geval, wat ik dus uh, wil vertellen met de opleiding, uh, of met uh, het uh, stukje, als je het uh, probleem bij iemand anders neerlegt, dan geef je daarmee maar ook de oplossing weg. Nou, ik zie heel vaak dat uh, cliënten bij mij op het begin, uh, ze starten en eigenlijk zeggen ze tegen mij van oké, okay, dit is mijn probleem, uh, heb je tips of wat moet ik doen of uh, wat zou jij doen in mijn situatie, dus eigenlijk... Schuiven ze dan het probleem naar mij toe en hopen ze dat ik eigenlijk het voor hen oplos. Um, en dat zou natuurlijk super fijn zijn, maar zo werkt het helaas niet voor de lange termijn. En natuurlijk, ik heb heel veel tips en um, dingen uh, die ik ze kan meegeven, hoe ik het bijvoorbeeld anders zou doen, cetera. Maar wat heel belangrijk is om te onthouden, is um, jij bent mij niet en ik ben jou niet. Dus... Um, hoe goed mijn oplossing dan klinkt en hoeveel, natuurlijk uh, kan ik veel advies geven en uh, heel veel adviezen Werken voor, voor uh, een hele grote groep mensen, maar dan nog uiteindelijk wil je zelf um, je eigen oplossing hebben, want die zit al in je. Alleen, um, ja, je moet hem nog eventjes vinden, want uh, je kunt niet exact ook al doet iemand anders precies hetzelfde uh, werk als jou, heeft die soortgelijke relatie, noem maar op. Je kunt niet exact iemands gedrag kopiëren, want dat is niet hoe jij bent. Zeg maar. Dan ben jij gewoon een kopie van een ander in plaats van jezelf. En dat zal op de lange termijn niet optimaal blijven werken. Dus, wat ik in ieder geval wil zeggen is heel vaak je moet het eigenlijk zien als een cadeautje. Uh, Bijvoorbeeld als dat jij hebt eigenlijk je probleem. Um, dat is een cadeautje in de verpakking. En als jij het cadeautje weggeeft aan een ander, geef je daarmee ook de inhoud weg, de oplossing. En eigenlijk door het cadeautje zelf uit te pakken, uh, hou je de oplossing. Dus geef het cadeautje niet weg. Um, Natuurlijk mag je hulp zoeken, maar hulp is wat anders dan ervan uitgaan dat iemand anders het voor je oplost. En natuurlijk, soms kan het heel handig zijn, maar in heel veel gevallen, als het over jezelf gaat, wil je dus eigenlijk echt het heel dicht bij jezelf houden. En wat ik ook heel vaak zie uh, binnen mijn coaching, en ik moet er altijd een beetje om lachen gewoon puur, uh, echt niet omdat ik cliënten uitlacht, maar gewoon omdat ik mezelf daar heel in in herken. Vaak uh, als cliënten bij mij beginnen met een traject, vaak is dat uh, zes maanden, het ook wel eens korter, maar vaak zes maanden. Uh, dan hebben ze het idee: oké, okay, ik heb een doel, we stellen dan doelen en een plan om dan ergens te komen, zeg maar. Uh, welke acties daarvoor moeten gebeuren, daar help ik ze natuurlijk bij. Uh, dus nu is het vaak nog naast de coaching is het ook, um, ja, is het ook soms een stukje strategie, natuurlijk. Maar ik probeer wel um, de antwoorden uit hun zelf te laten komen. Ik begeleid ze daar alleen in. Heel vaak is het zo dat ze bijvoorbeeld na een half jaar verwachten van zichzelf dat het probleem helemaal weg moet zijn. En als dat dus niet zo is, dat dan helemaal gefaald is. Um, en uh, natuurlijk, je, ze kunnen bijvoorbeeld echt mega veel resultaat halen in drie maanden, zes maanden, uh, wat dan ook. Maar uh, ze verwachten dan dat hetgene waar ze nu last van hebben, dat het dan helemaal weg mag zijn. Anders hebben ze gefaald. En dat Is eigenlijk natuurlijk niet zo lief zijn voor jezelf. Want verwachten dat iets wat jij bijvoorbeeld jarenlang gehad hebt, en bijvoorbeeld al uh, iets wat je doet vanaf kinds of aan, verwachten dat dat na een half jaar gewoon helemaal nog niet mag zijn. Dat ja, dat is jezelf eigenlijk gewoon afwijzen. En ik heb wel eens een eerdere podcast hier um, over gehad over zelfafwijzing: uh, welk deel van jou mag er niet zijn, maar dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Dus uh, wat ik belangrijk vind is dat je jezelf ook die ruimte moet geven. Dus um, ja, het niet zien als fixen, um, want je bent zelf een leven, levenslang project om aan te groeien. Uh, je hebt tijd genoeg en je hoeft die druk niet zo op jezelf te leggen. Dat het voor een bepaalde tijd helemaal perfect moet zijn, want perfect dat kan gewoon niet. Maar het zal wel verbeteren als je eraan blijft werken. Net als dat, bijvoorbeeld als jij je spieren traint. En je doet dat op een goede manier, dan groeien ze. Maar als je stopt met trainen, dan gaan jouw spieren gewoon slinken. Dan gaan ze gewoon weg. En dat is precies ook met persoonlijke ontwikkeling zo. Dus zie jouw mind, jouw brein. Dat is eigenlijk gewoon een spier die je moet blijven trainen. En nog steeds nog een heel belangrijk dingetje, vaak gaat het goed, heb je misschien geen last meer van bepaald gedrag waar je vanaf wilde, maar het kan ook zijn wat wat 9 van de 10 gevallen gebeurt, het patroon dat zit er ergens nog wel onbewust, ook al heb je er nu geen last meer van. Maar bijvoorbeeld, er verandert iets in je omgeving of gewoon eigenlijk je hele je levensfase is gewoon veranderd. Nu zit gewoon in een nieuwe levensfase. En het kan zijn dat dan het patroon weer in één keer terugkomt. En dat je misschien het gevoel hebt van... Weet je wat? Ik ben weer helemaal teruggevallen. Het heeft geen zin meer. Maar is dat wel echt zo? Ben je echt teruggevallen? Of komt dat gewoon omdat je nieuwe omstandigheden hebt? Nieuwe omstandigheden... Daar is het gewoon een level hoger, dus ik zeg het eigenlijk altijd zo: um, ja, net als een videogame vroeger had je ook van alle levels. En iedere keer als je mijn level had, wat een nieuw level was, begon je weer aan het begin. Um, welke game dan ook, en uh, maar het was telkens wel een volgende level, dus um, je kwam wel steeds hoger. En zo moet je dat eigenlijk in je leven ook zien: bepaalde patronen waar je misschien nu keihard aan hebt gewerkt om. Om er beter mee om te gaan. Of misschien voor jouw gevoel nog te vanaf te komen. Het is een grote kans dat dat patroon nog een keer op een andere manier terugkomt in je leven. Maar het is niet zo dat je meteen bent teruggevallen. Je zit gewoon in een ander level. Of in een andere game misschien wel. Dus de volgende keer als jij te kritisch op jezelf bent. en zegt ik ik ben weer helemaal uh, teruggevallen. Ik ben weer helemaal terug bij af. Vraag jezelf af, is het wel echt zo? Ben je echt teruggevallen? Of zit je gewoon in een ander level? Of in een andere game? Dus uh, is het is misschien makkelijker om het dan te relativeren. Want kijk, heel vaak zijn we gewoon, gewoon allemaal veel te kritisch op onszelf. Het moet allemaal perfect. Um, ja. We mogen niet terugvallen. We mogen willen niet falen vooral. En ik heb bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, een aantal cliënten. Want ik heb dus best wel veel cliënten nog die bij mij kwamen als doel, uh, omdat ze bijvoorbeeld of bij je hadden, dat heb ik heel veel, um, of ook gewoon inderdaad, wel afvallen, maar het lukte niet. Uh, en vaak zat dat wel gekoppeld aan uh, bijvoorbeeld een negatief zelfbeeld, nooit tevreden kunnen zijn met zichzelf en vaak het getal op de weegschaal. Dus heel erg, uh, de gemoedstoestand werd heel erg beïnvloed door het getal op de weegschaal. En... Ja, dat is dus iets waar ik moet heel even opletten met invoegen, en anders gaat het helemaal mis. En dat is dus iets wat, wat ik dus bijvoorbeeld vroeg echt extreem heb gehad. Als ik, uh, ja, als ik bijvoorbeeld in de spiegelcake zocht, dus, dat ik me dan goed voelde oké okay voelde, uh, voelde. En toen zeg maar, voelde ik me nooit helemaal top, maar ik voelde me toen oké. Okay. En zodra ik op de weegschaal ging staan en ik zag dat ik ook maar een halve kilo. Het was, al was het vroeg, maakt het niet uit. Die halve kilo zorgde er meteen voor dat ik over mezelf dacht, zie je nu wel, zie je nu wel, oh ja, ik had het net niet goed gezien, maar het zit op mijn buik. Weet je wat, ik eet vandaag wel niks meer, bij wijze van spreken. Ik moet even invoegen. Zo, even heel slecht een multitasken. Maar um, dat ik dan dacht van, zo, so, ik eet wel niks meer uit frustratie. En ik wist dat dat niet realistisch was. En dat uiteindelijk kreeg ik weer een eetbui. Voelde ik me nog slechter. Nou um, ja, maar in ieder geval, ik woog mezelf soms vaak nadat ik, voordat ik naar de wc ging. Nadat de, ik uh, de uh, naar de wc was geweest. Maar ook voordat ik ging slapen, als ik opstond, als ik iets gegeten had. Ik, ik werd helemaal gek van het getal. Dus invloed op mijn hele gemoedsustand. Nu heb ik daar oprecht geen last meer van. Maar ik zie het dus wel heel vaak bijkomen bij cliënten in mijn praktijk. Dus, um, oh. ik kreeg dus bijvoorbeeld uh, laatste maanden een paar keer een appje van dat ze uh, mijn cliënten de moeite mee hadden met het getal op de weegschaal en dat ze mij om tips vroegen van, um, ja, heb je nog wat tips hoe ik daarmee om kan gaan, et cetera. Vroeger zou ik heel erg meteen zeggen, ja dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. Maar, uh, en dat is vaak, je denkt dat het helpt om iemand alleen maar tips te geven. Maar het is vaak korte termijn. De oplossing moet echt vanuit iemand zelf komen. wel echt duurzaam zijn. En ik zeg niet dat tips nooit helpen, ja. zeker niet. Maar ik zeg wel dat, je uh, vaak vroegen aan mij, van uh, heb je tips om daar anders mee om te gaan? En in plaats van dat ik dan uh, alleen maar met tips ga strooien, en natuurlijk hebben we uh, we het ook gehad over wat ze het beste kunnen doen en daar hebben we een gesprek over gehad. Maar bijvoorbeeld uh, buiten de sessies, dan ga ik eerder vragen, oké, als je reflecteert op de afgelopen week, hoe is het voor jouw gevoel gegaan? Uh, Bijvoorbeeld met sport, met voeding, met andere dingen Nou bijvoorbeeld goed, ja, zover ik weet, heb ik het gevoel dat het goed is gegaan, dat de kennis die hebben ze, oké. Okay. En als je dan kijkt, heb je dan een reden om je daar zorgen, als je dan zo daarnaar kijkt, heb je dan een reden om je daar zorgen over te maken, zorgen over te moeten maken. Uh, nee, eigenlijk niet, maar er is toch een stukje controle of bijvoorbeeld een stukje bevestiging uh, als ik het getal op de weegschaal zie, ondanks dat het getal vaak alleen maar negatief is. Het is gewoon een bepaald patroon wat er zo ingesleten is en er komt zoveel weerstand bij kijken om dan niet op die weegschaal te gaan staan als dat gewoon een patroon is wat zich jarenlang al dagelijks herhaalt. Dus het is gewoon ook even door die weerstand heen bijten en wat ik altijd zeg is door die weerstand doordat je door die weerstand heen gaat daar zit die groei dus achter die weerstand zit die groei dus Weerstand is echt top Weerstand is groei. Dus um, volgende keer als jij weerstand ervaart, top. Perfect, je bent goed bezig. Dus, maar ga daar niet aan toegeven. Dus bijvoorbeeld we hadden een afspraak gemaakt. Oké, okay. um, wat zullen we nu afspreken over het wegen, zeg maar. Uh, Hoe lang zou je dan niet uh, ja, willen wegen, kunnen wegen, zeg maar, wat wil je afspreken? In plaats van dat ik ze zeg, we gaan nu dit en dit en dit doen. Natuurlijk geef ik soms wel een suggestie van, zou het je lukken, denk je, om uh, uh, twee weken niet te wegen of wat is je gevoel daarbij? Um, maar dat hebben we dus afgesproken met een paar klanten, gewoon twee weken of een maand, gewoon helemaal niet op de weegschaal te staan. ook was. maar daarbij gewoon echt te luisteren naar een gevoel, zeg maar. in plaats van, ik weet niet wat ik moet doen, want ik weet niet of ik goed bezig ben. Oké, okay. is de weegschaal enige meetpunt om te weten of je goed bezig bent? je gezond bezig bent met je voeding, of je energie hebt, of je goed slaapt, of je opgeblazen voelt? Nee. Wat, waar zou je nog meer op kunnen letten? Nou ja, hoe ik me voel, als ik in de spiegel kijk, uh, hoe ik dan naar mezelf kijk, zeg maar. Heb je daar echt die weegschaal voor nodig? Nee. Dus, ik stel eigenlijk heel veel vragen, en het klinkt eigenlijk heel simpel, dit zijn nu ook een paar simpele vragen, maar door die vragen uh, geven ze eigenlijk zelf antwoord op mijn vraag. En, ook laatst met een cliënt. Ze zei ook nog iets, zeg maar. Moet ik heel even nadenken, wat zei ze ook alweer? Nou, iets over, ja, iets over bijvoorbeeld dat ze het lastig vond om niet te wegen, et cetera. Ja. Ik denk, weet je wat, ik kan niet wel zeggen van, oh nee, je hoeft het niet lastig te vinden, het komt wel goed, et cetera, et cetera, maar dat heeft gewoon zo geen zin. Oh, ik ...weer invoegen, anders ben ik weer te laat. Oh, oh, oh. Gaat het goed komen? Ja, zo. Net op het nippertje. Maar in ieder geval... Uh, ...ik kan er wel allemaal tips gaan geven. En zeggen van... ...nee, je hoeft je echt geen zorgen te maken. Het komt wel goed. Je bent zo goed bezig. Kom op. Nog even doorzetten, et cetera, et cetera. Dat is het grappige, want... ...heel veel mensen verwachten ook... Uh, ...vaak, dat, dat ik dat doe. Om iemand te helpen. Maar dat is dus echt totaal niet zo. En dat, dat zou ik misschien vijf jaar geleden gedaan hebben. Van, kom op, allemaal oh, even vol, weet je wel. Dan was ik echt iemand zijn cheerleader. Maar alleen dat helpt niet. Ik wil mensen leren om mijn eigen cheerleader te zijn. Um, dus ik stel bijvoorbeeld de vraag. Oké, okay, stel de rollen waren omgedraaid. Jij was, terf, of, jij was uh, coach en ik ben de cliënt. Wat zou je nu uh, in dat geval tegen mij zeggen? En heel vaak dan... Dan komen er eigenlijk ook de antwoorden die ze zelf moeten horen. Want, uh, kijk, ik kan denken dat ik weet wat ze nodig heeft, maar eigenlijk het beste, jij weet zelf het beste wat jij nodig hebt. Jij weet zelf als de beste wat jij moet horen. Dus, um, ja, eigenlijk, het klinkt misschien heel simpel, maar ik stel gewoon de vraag terug: oké, okay, wat, zou, wat zou eigenlijk jij tegen jezelf zeggen? Of wat zou jij tegen mij zeggen als de rollen waren omgedraaid? Nou, dat je je geen zorgen hoeft te maken en dat het wel goed komt. Uh, dat je, je uh, ja, gewoon op jezelf moet vertrouwen. Uh, ja. En bijvoorbeeld dat de weegschaal niet, niet het enige meepunt is, et cetera. Dus ik stel wel eens vaker die vraag: wat zou jij zeggen als de rollen waren omgedraaid? Of letterlijk, uh, of letterlijk laat ik ook wel eens mensen de rollen omdraaien. Dan zeg ik: kan jij maar eens hier zitten? ga ik daar zitten. Stel, ik zeg dat nu tegen jou. Jij bent de therapeut. Wat zou je nu tegen mij zeggen? Dus, uh, en daarmee zeggen ze eigenlijk, dus eigenlijk al wat ze zelf moeten horen. Want ze weten zelf al lang wat ze, wat ze tegen zichzelf moeten zeggen. Alleen op deze manier is het vaak wat makkelijker om het ook echt te doen. Um, dus ja, dat wil ik even meegeven. Um, maar soms is het ook gewoon eventjes, je geeft jezelf de ruimte, je hoeft niks weg te stoppen, er hoeft niet altijd iets opgelost te worden, um, er hoeft niet altijd iets weg, zeg maar. Natuurlijk als jij, als jij uh, je onzeker voelt, als je een laag zelfbeeld hebt, als jij uh, je emoties niet onder controle hebt, het is heel makkelijk om te zeggen van dat mag er niet zijn en het is weg, want het is niet handig en het komt niet uit. Natuurlijk niet, maar door het weg te stoppen, gaat het je dan echt helpen? Um, ik zeg altijd, als je een bal onder water duwt, wat gebeurt er dan? Die bal die komt tien keer zo hard omhoog. Maar dat is dus hetzelfde als jij bij je jezelf stoot, iets wegstopt. Um, bijvoorbeeld meter. ik had nu met een cliënt, um, ook laatst zij um, ja, echt al mega stappen gezet, echt bizar. Um, maar bij haar was het dus ook. Ja, de negatieve gedachten kwamen in één keer zo erg omhoog en um, ondanks dat we een goede sessie hadden gehad en het kwam gewoon weer even helemaal omhoog en ze zat er weer helemaal in verwikkeld in de negatieve gedachten en emoties op zichzelf, um, slechte zielverpraat, praat, noem maar op. En nou, toen gingen we eventjes samen kijken hoe dat komt zat, uh, et Nou, dat kwam dus letterlijk omdat die emoties er van haar niet mochten zijn. Ze moest van zichzelf die emoties wegstoppen. Ze moest positief zijn. Ze moest het veranderen naar iets positiefs. Maar ja, weet je wat het is? Door dat te doen, um, ja, komt die bal nog harder omhoog, zeg maar. Dus, dus ja, we hebben even de opdracht gegeven om op een uh, ja, specifieke opdracht dan haar om op een bepaalde manier daar de ruimte aan te kunnen geven. En daardoor uh, heeft ze dus nu echt meer rust en gaat het dus echt beter. Dus hoe, hoe simpel het ook klinkt, ja, zo, zo simpel kan het in principe zijn. Alleen het is natuurlijk, uh, het is simpel, maar het is niet altijd makkelijk. Dus ja, dus ik wil gewoon aan jou vragen, wat van jou mag dat niet zijn? Uh, en hoe kun je daar misschien wel eens even de ruimte aan geven? Laat het gewoon eens even toe. En dus ook bijvoorbeeld, je kan ook tegen jezelf zeggen, oké, okay, nu mogen de emoties er even zijn. Maar daarna is het ook even klaar. Dan heb ik mijn focus op andere dingen. Dus nu heb ik je gezien. Nu mag alles eruit. Nu hoor ik je, et cetera. Dat zeg je eigenlijk tegen dat kind in je. Maar daarna is het even tijd voor andere dingen. Dus ik zie wel, maar um, ja, dus dat eigenlijk. Um, en natuurlijk, je moet wel weten wanneer je dat als excuus gebruikt en wanneer niet. Maar... Vaak is het wel zo dat we iets willen wegstoppen van onszelf. En dat, dat is echt niet, je hoeft je daar niet schuldig om te voelen, dat is geen goede fout. Maar dat komt um, vaak door dat bijvoorbeeld vanuit vroeger er werd toch altijd gezegd, uh, als je aan het huilen was of, of weet ik veel wat, van, um, ja, och, niet zo aanstellen, kom op, niks aan de hand. Um, ja, dan worden eigenlijk je emoties afgewezen of een bepaald gevoel. Ook op school soms. Ja, dus als het bijvoorbeeld thuis niet zo was, dan was het wel ergens anders. Dus het is ook helemaal niet erg, maar wees er bewust van. En ja, dat is een patroon wat je waarschijnlijk ooit hebt aangeleerd. Of ja, waarschijnlijk, dat heb je ooit aangeleerd. En dat gaat er niet zomaar even uit. Maar je moet er wel eerst even bewust van worden. Dus ja, dat wilde ik je eventjes meegeven. Grote kans dat ik straks nog een podcast ga opnemen op de terugweg. Ik heb nog geen idee. Misschien uh, morgen anders nog wel. Want dan heb ik nog een opleidingsdag. Ja, dus... In ieder geval super bedankt voor het luisteren. En ik wil je echt nog heel graag om een gunst vragen. Want ik zou echt nog zoveel meer mensen willen bereiken bij mijn podcast. Om nog meer mensen te kunnen helpen. Ja, dus mijn vraag aan jou is... Of je in ieder geval deze podcast zou willen volgen. Of een review wil geven. Dat, Dat zou me echt enorm helpen. Dus je hoeft niks te schrijven, maar je hoeft alleen maar op de vijf sterretjes te klikken. Het kost jou niks, maar het helpt mij enorm om hoger te staan in de Spotify. En um, ja, wat ik ook echt heel, heel erg fijn zou vinden is als je deze zou willen delen. Of het nu is op je socials, of met je vrienden, waarvoor deze podcast, of misschien wel een van de afleveringen waardevol kan zijn. En daarnaast, ik vind het altijd zo mooi als je iets met, je, met mij wilt delen wat je eruit hebt gehaald. Welke inzichten dat je eruit hebt gehaald? Of iets anders. Dat, dat zou ik echt top vinden. Ja, trouwens, als je hem deelt, vergeet mij niet te taggen. Want dan deel ik hem ook op mijn story op Instagram. En dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Weekend, op welk moment je dit ook luistert. En dan uh, tot de volgende keer. Doei doei.